0: 생각은 우리를 속입니다. 며칠 기온이 오르고 볕이 나자 봄이 가까이 온 것이 아닐까 생각을 했었죠. 하지만 온도는 다시 떨어지고 1월을 채 지나지 못한 지금은 아직 겨울이라고 말합니다. 풀어졌던 옷을 다시 염입니다. 추위와 싸워야 될 시간이 아직 남아있고요. 긴장을 풀기엔 조금 이른 날들입니다. D-215일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 데드올라이브의 브랜뉴 러버스 들려드렸습니다. 1980년대에 영국의 리버풀에서 결성됐던 팀이었습니다. 자 이런 아침 어제보다 기온이 많이 떨어졌죠. 일계보를 보니까 뭐 태풍급 강풍이 온다라는 예보도 있던데 나가실 때 목도리 꼭 하시고 바람에 날아가지 않도록 주머니에 무거운 물건 몇개 넣어서 나으시길 바라, 바라겠습니다. 김영애 씨, 테디, 태풍 끝 바락과 눈이 많이 내린다네요 라고 보내주셨고요. 1386님, 테디님, 여긴 평택입니다. 오늘은 오전 오후에 돌풍을 동반한 눈비가 내린다고 해서요. 대중교통이랑 셔틀버스 타려고 일찍 출근 준비 중입니다. 오늘 하루도 칼퇴 기원하며 화이팅합니다. 그렇죠? 우리들의 소소한 꿈은 칼퇴입니다. 칼퇴. 0266님. 방송 잘 듣고 있어요. 출석합니다. 멋진 음악 감사합니다. 보내주셨고요. 노정수님 오늘 처음 오신 것 같아요. 안녕하세요. 여기저기 기웃거리다가 채널 고정했는데 들을수록 심쿵입니다. 이 방송 들으려고 일찍 일어나고 출근도 일찍 하고 늦게 하고 진짜로 찾아서 듣게 되는 방송입니다. 아침을 심쿵하게 만들어주셔서 감사합니다. 쭉 같이 가는 거죠? 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 정봉인님. 자가격리가 끝나고 이번 주부터 일상생활로 돌아왔습니다. 며칠 해외여행 다녀왔다고 얘기를 합니다만 하루하루가 어색하기만 하네요. 커피 한 잔도 마스크를 벗고 마시기 두렵습니다. 어서 제자리로 돌아가는 하루가 되길 매일 기원합니다라고 보내주셨습니다. 이게 요 사람이 트라우마가 생기더라고요. 그 확진자가 된 것도 아닌데 자가격리 이후에 다시 이제 복귀하게 되면 며칠 동안은 사람 만나는데도 굉장히 두려움이 있고요. 오히려 또이 개인 방역은 또 철저해지는 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 정봉임 씨에게 커피앤도넛 보내드리겠습니다. 사람이 없는 곳에서 조용히 혼자 <웃음> 드시길 바라겠습니다. 극복해야죠. 혼자만 살수 있는 세상이 아니니까. 아 결국은 또 사람들과 어울려 살아야 하니까. 정봉임님 네, 일상으로 돌아온 거 다시 한번 축하드립니다. 자 한파라고 해서 움츠러들어 아침입니다만 아직은 집안이라 따뜻해요. 건빵 드실래요?라고. k7714 6021님께서 보내셨습니다 주 보내주십시오 예, 건빵 좋아합니다 예전에 군대에 있을 때요 졸병들은 그냥 먹었는데 고참들은 꼭그 설탕을 넣어가지고 이렇게 기름에다 볶아 먹었어요 예, 그 건빵 참 맛있었는데 보내주시면 예, 집에 가서 한번 볶아 보도록 하겠습니다 자 청취자 여러분들 참여기드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 kbs 이 라디오 김태원의 프리메이 함께 고계십니다 KBS
1: 김태원 h o h e
0: I e o o e r t o e the 약간 구슬프게 노래를 하는군요. 안젤라 버필의 에버라스팅 러브 들이였습니다. 오늘 날씨하고도 잘 어울릴만한 곡이 아니었나 생각이 듭니다. 제가 아까 건빵 이야기했더니 게시판에 건빵이 난리가 났군요. 예, 그레이스님 시골에 있을 때 군인들이 별사탕 들어간 건빵 줬는데 요즘은 별사탕이 없다죠? 라고 하셨습니다. 요즘 건빵에는 별사탕이 없나요? 여기 뭐 군대 갔다 오신 분들이 예, 한참 되셔가지고 다들 요새 이야기를 알 수가 없습니다 아, 진짜인지 모르겠습니다만 예전에 그런 이야기를 했어요 건빵만 먹으면 목이 매기 때문에 별사탕을 하나씩 먹어주면 이제 목이 안 맨다고 예. 과학적으로 무슨 근거가 있는 이야기인지 모르겠습니다만 예. 당체는 하나님하고 거의 동격이었던 군대 고참들 이야기 였으니까그 이야기를 그냥 믿었던 예. 기억이 있습니다 <웃음> 이정원님 건빵 이야기 하시니 먹고 싶네요 라고 하셨고 이정환님은 남편이 예. 마트에서 건빵을 사왔는데 예, 설탕 넣고 볶아준다고 했다고 자랑을 하셨습니다. 맛있겠네요. 안정욱 씨, 비지찌개 끓이고 있는 시간에 비지스가 생각나는 건 웃긴 건가요?라고 하셨네. <웃음> 뭐 웃기다면 웃긴 거고, 예, 재밌다면 재밌는 거, 재밌는 거죠, 안정욱님. 리언이님 테디 아직은 겨울. 1월의 마지막 목요일 아침 출첵합니다 오늘은 예전에 부딪혀 미뤄왔던 앞니 교체 치료를 위해 치과 가는 날입니다. 아이구야. 아침부터 엄청 긴장이 됩니다. 50을 바라보는 나이인데도 치과 치료는 두렵고 무섭네요. 용기 주세요. 라고 하셨습니다. 치과는 왜 우리에게 이렇게 공포의 대상이 된 걸까요? 예전에 공포 영화 중에 닥터 기글이라고 있었어요. 이렇게 웃는 게 이렇게 웃어서 별칭이 이제 기글인가 그랬는데 그분의 직업이 치과 의사였어요. 물론 이제 아, 사이코패스죠. 사이코패스. 공포 영화 하니까, 이제, 설정이. 근데 이제, 사람들을 이렇게 괴롭히러 갈때 치과 도구를 가져갑니다. <웃음> 어, 이거 너무 무서웠던 기억이 나서, 저도 어린 시절에 충치가 몇개 있어서 이렇게 치과 갈 때마다 그 의사 선생님이 그게 무서웠던 기억이 있습니다. 그런가 하면은, 예전에 더스틴 호프만이 나왔던 마라톤맨인가요? 거기 보면 그 나치 관계자가 사람을 이렇게 고문할 때요, 이에다가 이렇게 바람을 불어 넣어요. 우리 치과 치료 받을 때 이렇게 슉 하면 이렇게, 뭐라고 하나요? 이렇게, 이렇게 신경에 이렇게 바람 닿을 때확 하는 느낌 있잖아요. 잠깐만, 여린님이 오늘 치과 치료 받는다라고 했는데 괜한 이야기를 했나요? 제가 <웃음> 예쁘게 받기를 앞니를 생각하시면서 용기 내서 다녀오시길 바라겠습니다. 여린님에게는 건강해지시라고 과일주스 보내드리도록 하겠습니다. 6859님 테디 죽 좋아하십니까? 저는 죽 싫어하는데 오늘은 종일 죽을 먹어야 할것 같아요. 과연 하루를 버틸 수 있을까요? 라고 하셨습니다. 뭐 죽을 맛있게 먹을 때도 있고 또 아파서 어 먹을 때도 있긴 있습니다만 죽을 싫어하기보다는 죽이라는 음식이 있어서 얼마나 다행인가 한번 생각해 보는 건 어떨까 싶습니다. 죽이 없었으면은 소화 잘안 되고 몸 아플 때 마땅히 또 먹을 게 없잖아요. 제가 몇년 전에 그 독감에 걸렸을 때 그때 이렇게 밥을 먹는데요. 정말 모래 씹는 것 같은 그런 맛이 나더라고요. 죽이 있다는 게 얼마나 다행인가 생각하시면서 또 오늘 하루 맛있게 드시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 1686님 요양병원 근무하는 간호사인데요. 오늘도 코로나 전수검사하는 날이라 일찍 출근합니다. 빨리 코로나가 종식되길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 고생하십니다. 조금만 더 힘내주시길 바라겠습니다. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 박평원님의 신청곡으로 갑니다. 역시나 1980년대에 영국에서 결성된 팀이죠. 드림 아카데미의 Life in a Northern Town. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 드디어 다음 달 초에 코로나19 백신이 들어온다라고 해서 이제 백신 접종 시행 계획을 발표를 했습니다. 네. 1호 접종자는 누가 될지가 또 궁금하네요. 그렇습니다. 발표를 오늘 합니다. 아. 오늘, 이제 오늘 나올 예정이고요. 내일은
2: 또 거리 두기도 발표합니다. 오늘 내일 주주그러네 되는 게 네네. 31일까지 거리 두기가 지금 유지되는데 아, 지금 또이 다시 확진자가 올라가고 있어요. 그죠. 그 광주에서
0: 예. 또. 광주 TCS 국제학교. 네.
2: 또그 전에는 대전 이제 IEM 국제학교. 다비인가 교육시설이 문제인데 같은 IEM 선교회가 운영하는 곳이에요. 음. 이 집단 생활에서 문제가 돼서 막 100여 명씩 지금 두 도시에서 나오고 있고 네. 전국에 뭐 20여 개 시설을 운영하고 있다고 하니까 계속 걱정인데 그래서 어제 너무 가슴 아픈 장면이 시민 한 분이 그성교회 간판에다가 계란을 투척하면서 이도 이제 방역 수칙은 자영업자만 지킵니까? 똑같이 집합 금지거든요. 그렇죠. 5인 이상 모임 금지거든요. 그리고 어디는 지금 100명이 집단생활을 하다가 이게 창고를 하는 상황이니 이잘 지키신 분들이 왜 화가 안 나겠습니까? 그래서 어제 500명대가 나왔고 오늘도 지금 400명대가 될지 500명대가 될지 지켜보고 있는데 네, 어제
0: 6시인가요? 네. 9시인가 그까지의 그 통계 보니까 400명대 네. 후반대가 나와 있어서 그래서 어제보다 조금
2: 많았는데 오늘 발표를 지켜보셔야 되고요. 네. 자, 이제 이런 와중에 내일 이제 사회적 거리두기도 큰 관심입니다. 지금 설명절을 앞두고 완화할 거냐? 이게 자영업자분들은 완화를 기대하고 있는데 아니면 강화할 거냐? 유지할 음. 거냐? 이건 내일이고 오늘은 백신 접종 계획이 나옵니다. 이 먼저 이 1분기, 1분기라고 해야 3월까지니까 얼마 안 남았죠? 그래도 2월 초설 전에 접종이 시작된다면 2월과 3월 동안에 맞는 분들은 고위험군에 있으면서 집단 생활을 하는 시설에 있는 고령자들이에요. 그리고 고위험군 방역 현장에서 일하는 의료진들이 1차 대상입니다. 그리고 2분기로 넘어가면 4, 5, 6월이 되죠. 이때는 대부분 고령자 그리고 65세 이상 노인들 그리고 의료기관 종사자 이런 분들이 주로
0: 맞으시게 되고요. 사실은 이제 50부터 65세까지의 사람들도 2분기에 맞는다고 해서 저도 약간 기대 좋아했잖아요. 하고 있었는데. 어, 우선
2: 접종 대상자가 됐네. 이런 감사한 일이 그랬는데 다시 3분기로 밀렸어요. 네. 그래서 그 일반 성인 만 19세 이상 64세까지의 일반 성인들은 3분기로 좀 밀렸습니다. 그러니까 네. 7월 이후 여름에 주로 맞게 되실 것 같고요. 그러니까 이제 3분기에 맞는 분들이 만성 질환자, 일반 성인 이런 분들이고요. 4분기에도 접종은 계속되는데 두번 접종해야 되기 때문에 2회 접종 대상자 또미 접종자들은 이제 4분기 이제 다가오는 이번 겨울 지나고 다가오는 겨울에 맞게 됩니다. 이 계획이 오늘 조금 구체적으로 촘촘하게 나올 거고요. 그리고 이제 백신의 종류가 다 달라요. 그렇죠. 지금 처음에 아스트라제네카가 2월에 시작되겠구나 그랬는데 2월 초에는 이 모더나가 먼저 들어왔어요. 모더나. 네. 예, 이 코백스 퍼실리티를 통해서 5만 명분이 먼저 들어와서 이제 10만 개가 들어오는 거죠. 그래서 이게 먼저 맞는데 이거는 영하 20도의 냉동 시설이 있어야만 되기 때문에 네. 전국에 만들어지는 250개 접종 센터에서만 맞을 수 있습니다. 콜드 체인이 만들어져야 되는 거죠. 네, 콜드 체인을 따라서 가야 되고요. 네. 자, 그래서 이제 그렇게 시작되고 2월 중후반이면 아스트라제네카는 이제 일반 독감 백신하고 똑같이 냉장 보관이 되기 때문에 전국에 이제 어, 수천여 개 의원급 독감 백신을 접종하는 이 병원이라면 병원? 다알수 네. 있어요 이렇게 진행될 거니까 오늘 한번 저 보시고 제일 관심은 이제 (1호) 접종자가 누구냐 네. 어쩌면 이제 정은경 질병관리청장 이런 분들이 백신 독려하기 위해서
0: 먼저 맞겠다 하니까 저는 반대입니다 네. 아, 왜냐하면 아예 부작용이 없을 수는 없기 때문에 네. 좀 일들을 많이 해주셔야 되는 분들은 조금 뒤로 미루고 아니 요 부작용 걱정하시면 안 돼요 그리고 왜냐면 영국에서 (1호는) 그냥 정말 고령의
2: 할머니 네. 미국에서 (1호는) 생각면또 (50대) 그러네요. 간호사였어요 그러니까 일반 시민 중에 우선 접종 대상이 되는 분 테디나 저도 맞고 싶지만 우선 (3분기까지) 기다려야 되니까 네, 네 이제 첫 번째 (1분기) 접종 대상자 중에 아마 이름 없는 용감한 시민이 되실 것 같습니다. 섣불리 의견
0: 냈다가 최영일 시사평론이 혼났습니다. <웃음> 까였습니다. <웃음> 자, 더불어민주당이 자영업 손실 보상제 법제에 관련해서 소급 적용하지 않겠다. 하지만 4차 재난지원금은 추진한다. 이런 입장을 발표했습니다. 를 아, 이것도 또 자영업자분들이 조금 이제 어쩌라는
2: 거냐, 준다는 거냐, 안 준다는 거냐, 화를 내시는데 네. 최근에 이제 상생연대 삼법이라는걸 민주당이 추진 중이에요. 이걸 이낙연 대표는 연초에 이익공유제 얘기를 꺼냈고 정세균 총리가 손실보상제 이야기를 꺼냈고 그리고 이제 당내 테스크포스에서 이걸 입법 추진하기 위한 연구를 해서 지금 가닥이 윤곽이 나오고 있어요. 세계법이첫 번째가 손실보상법입니다. 자영업자들의 손실을 보상해 줘야 된다. 일본은 매달 300만 원씩 지급을 해 준다. 거의 1년 동안. 근데 우리는 지금 그냥 띄엄띄엄뭐 100만원, 200만원, 300만원 주고 있잖아요. 선별적으로. 네. 자, 그래서 이걸 좀 법제화 하자. 첫 번째고요. 그두 번째는 이익공유제입니다. 협력 이익공유제. 근데 이건 자발성이 따라줘야 되는 거라 법이라고 하기가 조금 애매해요. 왜냐하면 코로나로 특수를 누린 많이 번 집단이 피해를 본 집단에게 이익을 좀 쉐어하자, 공유하자 네. 이런 의미인데 이건 자발적으로 뭐 돈을 내놔야지 강제로 이거를 갔다가 정부가 분배하게 되면 이건 조세가 되는 겁니다. 그렇죠. 준조세. 음. 그래서 이 법은 조금 조심스럽게 다듬어지고 있고 세 번째는 이것을 좀 지원하기 위한 법이에요. 사회연대기금법. 이 기금을 조성해서 이 정부의 예산만, 재정만으로는 부족하니까 사회적 기금을 조성하자 이런 의미의 법인데 근데 문제는 뭐냐면 첫 번째 손실보상법이 빨리 만들어지면 그럼 지금 지난해부터 손실 보고 있는 자영업자들은 지원받는 거 아니냐 그랬는데 모든 법이 소급 적용은 안 돼요. 음. 막 빨리 제정해서 지금 2월 임시국회에서 제정하겠다. 이게 민주당 방침이었는데 2월에 제정되면 3, 4월에 줄수 있는 거 아니냐. 이런 기대감이 있었는데 쉽지 않아 보이고 자영업자들이 조금 실망하고 낙담하고 분노할 수 있기 때문에 민주당에서 다시 나오나니 지금 3차 긴급재난지원금 지급 중인데 4차 재난지원금을 마련해서 음. 주는 것이 더 현실적이다. 이런 논의가 이루어지고 있습니다.
0: 네. 어떻게든 좀 자영업자들을 좀 상생할 수 있는 법제도가 좀 만들어져야 될것 같다. 네. 해봅니다. 자, 바이든 정부가 들어선 후에 한미간의첫 전화회담이 이루어졌습니다. 뭐 대통령끼리 한건 아니고요. 토니 네. 블링컨 미 국무부 장관. 북핵 문제 시급성 공감한다. 이렇게
2: 이야기를 네. 했는데. 네. 강경화 장관은 이제 조만간 이제 하차. 하게 되죠. 네. 지금 정의용 전 국가안보실장이 신임 외교부 장관으로 대기 중입니다. 아직 이제 인사청문회 거쳐야 되고요. 현재까지는 강경화 외교부 장관인데 거의 뭐 마지막 임무가 될 텐데 이 카운터파트가 그 동안은 트럼프 행정부에서는 폼페이오 국무장관이었죠. 네. 전 국무장관이 됐죠. 이제 토니 블링컨 국무 신임 국무장관 지명자입니다. 아직 이제 상원 인준이 안 났어요. 자, 그런데 이제 첫 통화를 한 거예요. 국무장관과 외교장관의 통화가 가장 중요해요. 정상회담을 조율하는 라인입니다. 음. 사실은 우리나라의 국가안보실장 서훈안보실장하고 백악관의 국가안보 담당 보좌관은 첫 통화를 했고 우리나라의 서욱 국방장관 서훈 국가안보실장 서욱 국방장관 형제분 아닙니다. 국방장관은 미국의 신임 국방장관 지명자인 로이드 오스틴하고 통화를 했어요. 그런데 이번에 국무장관과 우리 외교장관 통화가 처음 30분간 있었고요. 말씀하신 대로 북핵 문제의 시급성 한미가 함께 다뤄나가자 한미동맹의 국권함 그리고 아마 발표는 안 됐지만 정상 간 통화나 조기 정상회담이 조율됐을 가능성도 나오고 있고요 일정 논의와 안건을 이제 이야기를 했겠죠 네. 네, 또 하나 같이 보셔야 되는 게 전날에는 시진핑 중국 국가주석이 우리 문재인 대통령과 40분 통화했어요 네. 지금 미국과 중국이 우리를 사이에 놓고 팽팽한 줄다리기가 시작됐다는 신호거든요 그러니까 외신은 미국 쪽 중국 쪽 국제적으로 같이 보시는 게 좋습니다 네 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 강경화 외교부 장관, 어제 토니 블링컨 미 국무부 장관 지명자와 전화통화를 갖고 한미관계와 한반도 문제 등에 대한 의견을 교환했다. 이 소식을 전해드렸는데요. 여기서 엉뚱 퀴즈, 입니다 과거 전화 이용자가 교환원의 도움 없이 몇 자리의 조합번호로 자동적으로 즉시 시외 가입자를 호출하는 전화 교환 서비스는 무엇일까요? 당시에는 정말 혁신기술이었는데 지금은 레트로가 됐습니다. 네. 김혜림 씨의 노래 제목이기도 합니다. 1번 DDR, 2번 DDD,
0: 3번 DMG, 4번 DVD. 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오다함스청 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 과거에 전화 이용자가 교환원의 도움 없이 몇 자리의 조합번호로 자동적으로 즉시 시외 가입자를 호출하던 전화 교환 서비스. 김혜림의 노래 제목이기도 했던 이 서비스는 무엇일까요? 1번 DDR, 2번 DDD, 3번 d m g 4번 DVD. 연식이 좀 필요한 퀴즈니요 <웃음> 문자번호 샵 10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오랜만에 듣네요. 트위스티드 시서 we're not gonna tag it. 공공칠 나를 사랑한 스파이의 주제곡이었죠. 칼리 사이먼의 노바디 더즈 잇 베라 들이었습니다. 예전에 이 영화 참 재미있게 봤던 음, 기억이 납니다. 로즈 오무어가 공공칠이었던 시절이었는데 스키를 멋있게 타고 가다가 낭떨어지게 해서 이렇게 낙하산을 피면서 떨어져 내리던 오프닝 장면이 기억이 납니다. 영화의 그 여주인공이었던 바브라 바크는 나중에 비틀스의 링고스타랑 결혼을 한 것으로 알고 있습니다. 칼리 사이먼의 노바디 더즈 잇 베러. 그리고 보니까 1대 007이었던 쇼 코네리옹도 세상을 떠났고요. 그에 앞서서 로저모어도 세상을 떠났군요. 참 어린 시절에 봤던 영화들은 잊혀지질 않는 것 같아요. 어제 본 영화는 잘 기억이 안 나는데 007 영화 한동안 재밌게 봤던 그런 기억이 있습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 2번. DDD였습니다. 다이렉트 디스턴스 다이얼링이라는 어긴 글자의 약자였죠. DDD. 자, 4615님께서 오디라고 보내셨고요. 최경민님 띠리리리리리 심형내라고 네, 7899님 디비디비딥. 네. 숙오일님께서는 DJDOC. 네, 김선봉님 담다디. 4823님 무엇이 중원디라고 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 어5 8 1호님은 DDR이라고 예, 오답을 보내주셨는데 정경아씨께서요 DDR 엄청 했었는데 테디도 해보신 적 있나요?라고 문자를 보내셨어요. 그 옛날에 오락실이라고 했죠. 이제 전자오락실에 가면 이렇게 노래 나오는 거에 맞춰서 이렇게 발 발판 구르던 거. 당시에 제일 인기 있었던 곡이요 버터플라이라는 곡이었을 거예요. 예. 이디디 r 이 DDR이 엄청 뜨는 바람에 그 버터플라이를 부른 가수가 왔습니다. 한국에. 예. 제가 그때 음반사 담당 직원이어서 되게 그 깜찍하게 생긴 여성 2인조였는데 같이 이렇게 방송 스케줄을 소화하던 생각이 나요. 약간 충격받은 거는 잠깐 안 보이길래 찾으러 갔더니 건물 뒤에서 담배를 피고 있어서 <웃음> 아이 <아니>, 깜찍한 아가씨들이 <웃음> 약간 당황했던 예. 그래서 이렇게 사탕 주고 방송 들어갈 때 냄새나면 안된다고 껌주고 했던 그런 기억이 있습니다. DDR 엄청 했죠? 많은 사람들이. 자, 재미있는 오답 포함해서 정답자분들에게 총 10분 뽑아서 불고기 버거 세트 보내드립니다. 아, 콩으로 들어와서 당첨이 되신 분들은 문자로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 돼요. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 어, 어, 방송이 끝난 뒤에요. 김천의 프리웨 홈페이지에서 확인을 하시면 정답 당첨되신 거 확인할 수 있습니다. 내일 방송 시간에 다시 한번 문자로 알려주시면 되겠습니다. 자, 김지현 씨의 신청곡으로 갑니다. 블링크 베티. <목소리> 김훈의 <프리맨. 목소리>
1: 정부가 내놓은
2: 주 5일 근무안에 대해 노동계와 재계 모두가 받아들이지 않겠다고 공언하고 있습니다.
1: 불편하죠 불편하고 잔업해야 되고 특본도 있기 때문에 제대로 쉴지 아직 잘 모르겠습니다 다른 나라 얘기 같아요 과연 어, 살아남을 중소기업이 몇 개나 있겠느냐
0: 남편은 집에서 거의 텔레비 보고 네, 없죠 뭐 딱히 뭐 주말에 쉬는 거죠 뭐. 주 5일 근무라서 주말에 여유가 늘어났기 때문에 애들하고 밖에서 즐기려고 이렇게 하나 사신 거예요 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 지금은 너무나 당연하고 익숙해진 주 5일 근무제에 대한 과거 시민들의 반응 들려드렸습니다. 경제가 무너질 거다. 이러다가 대한민국 망한다. 주 5일 근무제 도입 당시에 참 말도 많고 탈도 많았죠. 전국경제인연합회 등 5개 경제단체는 삶의 질을 높이려다 삶의 터전을 잃는다며 신문에 반대 광고를 시키도 했습니다. 1998년 발의된 주 5일 근무제는요. 2002년에 본격적으로 도입이 논의가 됐지만 이후에도 끊임없이 반대 여론에 부딪히면서 2005년에 들어서야 완전한 시행이 가능했습니다. 좀 쉬자고 또 쉬라고 해도 그 시절에 우린 뭐가 그렇게 불안했던 걸까요? 주 5일만 일하면 꼭 큰일이 날것 같아서 주 6일을 내리 일하던 시절을 생각해보면 잠시 숨 돌릴 틈 있는 지금이 감사해집니다. 일주일 중에 월요일 다음으로 힘들다는 목요일, 오늘 말잘 이겨내면 다시 주말권에 진입인데요. 물론 아직도 주 5일제 근무가 지켜지지 않는 것도 많지만요. 모두가 월화배을 실현할 수 있는 사회를 꿈꾸며 목요일, 금요일, 남은 이틀도 힘내셨으면 좋겠습니다. 아, 유럽은 지금 주 4일제를 추진 중이라고 합니다. f r i y m in love. u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae h a n y
1: Freeway.
0: 빌보드 키의 아침 선택 KBS1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고계십니다 티파우의 Heart and Soul 일부 곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 인간들에게 벌써 제가 누군지 잊었군요. 저는 세계 최초의 안드로이드 중 하나인 헨스 로보틱스의 소피아입니다. 저는 사람들에게 새로운 기술에 대해 알려 줌으로써 세상을 변화시키고 싶습니다. 저의 일, 친절, 그리고 관용이 무지와 조급함을 이겨내리라 희망합니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 홍콩의 한 로봇 회사에서 만든 인공지능 로봇 소피아가 우리 인간들에게 보낸 편지였습니다. 오드리 헵번을 닮은 외모에 기쁨, 호기심, 슬픔, 좌절 등 60개가 넘는 감정이 얼굴에 고스란히 드러나는 휴머노이드 로봇의 편지. 여러분은 어떻게 들으셨습니까? SF 영화 속 상상만 했던 존재가 너무 빨리 현실세계에 등장한 느낌이 들죠. 그동안 이 휴머노이드 로봇, 즉 인간형 로봇에 대한 연구는요. 전 세계적으로 활발히 진행이 되어왔는데요. 사람이 가장 위험한 세상이 돼버린 코로나 시대엔 간병인 역할을 맡기도 하고요. 또 위험한 산업현장에선 인간을 대신에 투입된다면 산업재해까지 막을 수 있기 때문입니다. 하지만 인간에게 새로움을 알려주고 세상까지 변화시키겠다 하는 로봇의 자신감이 마냥 신기하게만은 들리지 않는 이유가 있습니다. 지난 2016년 바로 이 로봇 소피아가 개발자인 헨슨 박사에게 건넨 말 때문인데요. I will destroy humans. 나는 인류를 파멸시킬 것이다. 자 과연 로버 소피아의 진심은 무엇일까요? 1984년에 나왔던 영화였죠. 'Electric Dreams'의 수록곡 'Culture Club'의 'Love Is Love' 드리었습니다. 김태현의 '프리웨이' 2부 시작했습니다. 어, 앞서서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 휴머노이드 소피아로부터 도착한 편지 읽어드렸습니다. 과거에는 인류를 파멸시킬 것이다, 라고 했던 소피아가 웬일로 개과천선을 했는지 인류에게 희망의 메시지를 주고 싶다, 하는 편지를 보내왔어요. 그 이야기 들으시고 나서 김지현 시께서요 인간도 AI도 인성이 가장 중요하다고 소피아에게 좀 전해주세요, 라고 (웃음) 하셨습니다. 제가 뭐 전해줄 방법은 없습니다만 우리 모두가 전해줄 방법은 있을 것 같아요. 이 휴머노이드, 인공지능 개발하시는 분들에게 이야기를 들었더니 최근에도 왜 뉴스에 나왔었죠? 간혹 그 인공지능들이 왜 혐오 발언하고 인종차별 발언하고 해서 문제가 되는데 왜 이런 일이 벌어지느냐? 라고 여쭤봤더니요. 이 딥러닝을 할때 인터넷에 연결시켜서 한대요. 인간들이 세상에다 내놓은 뭐 작품, 글, 뭐 예술품 뭐 이런 것들을 통해서 이제 인공지능이 학습을 한답니다. 그러니까 인터넷 공간에 있는 어떤 혐오 또는 차별의 글 이런 것들도 학습을 하기 때문에 왜냐하면 이제 인터넷 공간에서 우리가 이거는 학습하고 이건 학습하지 마라고 이렇게 범위를 정해줄 수가 없기 때문에 그러다 보면 우리들이 인터넷 상에다 올린 그 글과 의견에 의해서 학습되기 때문에 인공지능이 그런 어떤 차별적인 발언을 할수 있다 하는 이야기를 하더군요. 로봇이 무슨 죄가 있겠습니까? <웃음> 그 로봇을 학습시킨 인간의 잘못이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 모든 읽어주는 남자는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 되고요. 또 문자나 콩으로 참여하실 분들은 말머리 뭐든 달아서 보내시면 되겠습니다. 문자는 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원. 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 김태훈의 Freeway, okay, 마이클 잭슨의 곡으로 알려진 곡이었죠. Rock w i t h y o u The Influence의 리메이크로 들으셨습니다. 앞서 들으신 곡도 버트바카락의 원곡 예전엔 디온 워이이나 다이아나 킹의 버전으로 많이 들었는데 오늘은 워크샤이의 버전으로 I say a little prayer 드렸습니다 개인적으로 굉장히 좋아하는 곡이에요 영화내 남자친구의 결혼식인가요? 네. 마지막 장면에서 사랑을 잃고 자신의 친구와 이렇게 춤을 추면서 그래도 인생은 계속될 거라는 걸 믿는 줄리아 로버츠의 환한 웃음이 떠오르는 곡입니다 웍샤이의 I Say Your l i t t l Prayer 그리고 디인플루언스의 Rock With You까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 박봉기 씨께서요. PD님 요즘 음악 스펙트럼이 넓어지는 것 같아요. 너무 좋네요. 라고 은퇴할 때가 돼서 이제 스펙트럼이 넓어지는 거죠. 우리 우리 미니롱 PD가 사실 미니롱 PD가 어, 제작 PD를 손놓은 지좀 됐어요. 네, 김태현의 프리웨이 때문에 다시 이제 실무 PD로 돌아왔는데 저희가 이제 70년대, 80년대, 90년대 사이에 어떤 빌보드 히트곡들을 중심으로 선곡을 하다 보니까 한정된 자원 안에서 음악을 선곡을 하고 있는 거죠. 더 들려드릴 게 많은데 과연 조건부 방송이 1년 이후에 계속해서 연장될 수 있을지 연장되면 또 새로운 모습으로 여러분과 들 만나도록 하겠습니다. 이렇게 또 살짝 어필 한번 하고 갑니다. 4823님 테디 문득 궁금합니다. 방송 끝나면 바로 집으로 가시나요? 아니, 집으로 갈 때도 있고, 안갈 때도 있죠. 이런 질문을 하면은 정답을 어떻게 드립니까? <웃음> 4823님은 퇴근하시면 바로 집으로 가시나요? 집에 갈 때도 있고, 안갈 때도 있지 않습니까? 4823님. 특별한 일이 없으면은, 네, 집으로 갑니다. 월요일, 화요일에는 바로, 거의, 예, 네, 바로 집으로 가는 것 같고요. 수목금에는 이제 녹음이 있어서, 녹음하고, 네, 또 다른 일정들이, 뒤에 스케줄들이 있어서, 그 일정 소화하고 이렇게 가다 보면 기왕 늦은 김에 친구도 잠깐 만나고 목금에는 약간 더 풀어지는 것도 있어서요. 그러면 조금 이제 늦게 가는 경우가 있습니다. 4823님. 궁금증이 해소가 되셨는지 모르겠습니다. 자 김민지님. 캠핑 분위기 내고 싶던 큰딸 때문에 어제는 집에서 텐트 치고 잤습니다. 조명까지 제대로 해줬더니 너무 좋아합니다. 진짜 캠핑 마음 편히 갈수 있는 날이 얼른 오길 바랍니다. 그나저나 오늘은 밥도 도시락을 싸다는데 요건 좀 귀찮긴 하네요. 라고 보내주셨습니다. 그래도요, 어, 그 딸들이 행복해하는 거 보면, 부모 입장에선 마음이 좋죠? 김민지 씨에게 마트 상품권 보내드릴게요. 맛있는 반찬 사서, 그 아름다운 딸과 함께 맛있게 도시락 싸서 드시길 바라겠습니다. 자, 손명희 씨의 신청곡으로 합니다. 헨슨, 음바 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 온라인 구독 서비스 첫 달은 무조건 무료 요즘 이런 프로모션에 혹해서 가입하시는 분들 많죠 한 달만 무료라는 말에 정말 딱한 달만 이용했는데 이후에 가입 시 기재해둔 신용카드로 나도 모르게 매달 결제가 되고 있었다면 정말 황당할 것 같지 않습니까? 뒤늦게 알아차리고 환불 요청을 할 경우 실제로 환불이 가능한 업체 얼마나 되나 알아봤더니 25개의 어플리케이션 가운데 4개에 불과했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. W님 아니 무료기간 지라고 단순 유료거지만할게 아니라 가입자가 반드시 유료동의를 할 수밖에 없는 시스템을 만들면 되는 거 아닌가요? 햇살님, 손놓고 있는 통신사도 같이 처벌해야 한다고 생각해요. 아 그런 거였나요? 생각해보니까 저도 매달 말에 9천원, 4천원 뭐가 이렇게 계속 빠져나가던데 이거 체크해봐야겠네. 두 번째 댓글로 본 세상, 여자친구와의 성관계 동영상을 동의 없이 유포한 남성이 두 번이나 무혐의 처분을 받았습니다. 이유가 뭐냐고요? 원본이 아닌 재촬영물을 유포했기 때문이라는데 직접 촬영한 촬영물은 처벌 대상이지만 재촬영물은 처벌이 되지 않는답니다. 이게 지금 상식적으로 말이 되는 얘기입니까? 여기에 달린 댓글들입니다. 소피님, 어머 참 근본없는 법 나셨습니다. 제 차량은 왜 무혐의죠? 내 신체 부위가 제차량되면 다른 사람 신체가 되나요? 색 도화지 만님 이게 상식이에요? 법은 최소한의 상식을 기초로 한다면서요? 같은 한국말 쓰는 대한민국 법정에서 일어난 일 맞죠? 한국말이 제일 어렵다고 하더니 이게 도대체 뭔 말이야? 스캔들입니다. goodbye to you 어라 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰. 이 시간은 공간 역사 연구소
1: 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 또 어떤 역사 이야기를 저희에게 들려주시겠습니까? 그러니까 요즘에 국민적으로 사법기관에 대한 관심이 많아졌고요. 뉴스에 못. 뭐 자주 등장하죠? 방금 전에도 네. 나왔습니다만. 그 다음에 이제 고위공직자 범죄수사처 공수처가 이제 얼마 전에 출범을 해서 네. 어, 조선시대의 사법기관에는 어떤 것이 있었으며 그 성격이 뭐였는지 잠시 설명을 드리면 아. 좋겠다 싶어서 그 내용을 준비를 했습니다. 조선시대에도 공수처 같은 기관이 있었습니까? 어 일단 직접 비교가 굉장히 어렵습니다. 어 조선 시대랑 뭔가 현재의 역사 상황 또는 역사 어떤 관련된 내용들을 비교할 때 네. 일단은 전제 자체가 달라집니다. 그러니까 왕과 대통령이 다른 존재이고요. 봉건제도와 그 이제 공화국제도기 때문에 이게 다르죠. 아니면? 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 또 한편으로 권력 기관도 상권 분립이 뚜렷한 현재와 그것이 섞여 있었던 전근대의 모습을 직접 비교하는 것은 곤란합니다. 그래서 음. 어 보통 이제 제가 정치 또는 어떤 언론에서 예전 역사를 가져다가 이렇게 쉽게 비교를 하는 것들이 있는데 그것이 때에 따라서는 굉장한 단순화 때에 따라서는 굉장한 오해를 불러 일으킬 염려가 있기 때문에 그렇죠. 예전 것은 예전 것으로 두되 그거를 가지고 그것이 갖고 있는 의미를 먼저 파악하는 것이 필요할 것 같아서 오늘도 그런 내용 중심으로 좀 준비를 했습니다. 네, 뭐 그럼 공수처라고 하는 어떤 특별한 성격을 가진 기관이라고는 이야기 안 하고 조선시대 네. 사법기관에 대한 이야기를 좀 해보면 되겠군요. 그렇습니다. 네, 조선시대 사법기관은 어떤 것들이 있었습니까? 어 경국대전에 이제 삼법사라고 아예 기록이 되어 있습니다. 그러니까 사법, 그러니까 법을 담당하는 기관 세 개를 얘기를 하는데요. 네, 형조, 그 다음에 이제 사헌부, 그 다음에 이제 한성부가 있습니다. 아, 어... 그래서 이제 지금의 법무부랑 가장 비슷한 걸로 치면은 형조가 될 겁니다. 어, 지난, 지난 시간에 뭐
0: 형조. 판사,
1: 판서뭐 이런, 이런 거 있었죠. 맞습니다. 네네네. 그러니까 육조의 어떤 장이기도 하면서 동시에 이제 그 형조라고 하는 곳에서 범, 법과 관련된 여러 기관들을 가지고 있거든요. 네. 예를 들어서 한국, 그니까 이심 법원이라고 할수 있는 설, 상복사, 그 다음에 아. 이제 법률이 제대로 됐는지를 살펴보는 고율사, 그 다음에 지난번에 잠깐 봤던 감옥을 담당하는 전옥서, 그 다음에 이제 노비와 관련된 게 굉장히 중요했었는데 그 재판을 담당하는 장애사, 그 다음에 아. 법률교육 담당하는 율학청, 이런 것들이 이제 형조에 해당하는 내용이었기 때문에 굉장히 세분화돼서 나눠, 나눠져 있네요. 그렇죠. 오. 지금하고 크게 다르지 않습니다. 그러니까 네. 각각의 사법 행정에 대한 부분들이 각각의 어떤 고유한 역할들이 있기 때문에 이렇게 나눠졌다고 볼 수가 있는데요. 네. 그 다음에 이제 흥미로운 게 서울시청에 해당하는 한성부가 사법부입니다. 한성부가? 예. 아. 왜냐하면 이제 이거는 단순하게 서울만 담당하는 영역이었었는데 이 안에 경찰과 관련된 내용들을 이제 한성부가 담당을 했고요. 네. 그러다 보니까 그 영역 안에 있는 호호적, 그러니까 그 다음에 토지, 그 다음에 이제 묘지 문제 음. 이런 것들을 서울시에서 그러니까 한성부에서 다루게 된 거죠. 근데 이게 자연스럽게 전국적으로 퍼져서 이른바 민사 소송에 해당하는 부분들을 한성부에서 다루게 됐고요. 네. 그 다음에 이제 사실은 가장 널리 알려진 게 사헌부가 되겠죠. 사헌부. 네. 네. 그래서 이제 왕이 뭐만 하려고 한다 그러면은 이제 간관들이 뭐라고 얘기를 하면서 이거는 된다, 안 된다라고 얘기를 하는 게 이제 언관이라고 하는데 그 음. 언관의 한 축을 이루는 것이 사헌부가 되고요. 동시에 이제 가장 많이 알려진 게 어, 관리들을 감찰하고 규찰하는 역할을 한다. 그래서 지금의 감사원과 비슷하다. 이렇게 얘기를 하고 있는 기관이 바로 사원부라는 점에서 사원부는 굉장히 복합적인 어떤 성격을 갖고 있습니다. 그래서 지금의 어떤 사법기관하고 대치를 시키기가 굉장히 어려워요. 그러네요. 뭐 하나의 성격만 있는 게 아니라 여러 가지 성격들을 같이 가지고 있겠문에 그렇습니다. 그래서 때에 따라서는 왕의 어떤 전제권을 견제를 하지만 기본적으로는 관리들을 규찰을 하고요. 네. 그런 면에서 또 때에 따라서는 이러 이러한 법에 대해서는 처벌을 해야 된다라는 말 그대로의 어떤 사법기관으로서의 역할도 하거든요. 음. 그런 면에서 볼때이 삼법사들은 어, 지금의 그 여러 복잡한 어떤 그 사법기관들이 갖고 있는 역할들을 또 역시 여러 공간으로 나눠서 가지고 있었다라고 보시면 될것 같습니다. 네
0: 현재는 다르긴 합니다만 지금 우리 사법기관에서 이제 다루고 있는 그 여러 가지 일들을 조선시대에도 이미 다 다루고 있었다.
1: 그렇죠. 사람 사는 곳에 일어나는 일은 비슷한데 근데 그때의 철학과 그때 어떤 그 사회적인 배경 이런 것들이 이제 그 관청 또는 어떤 기관의 설립에 이제 영향을 끼쳤다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이 시간을 통해서 이렇게 역사를 배우고 나면 텔레비언에서 사극 볼 때요. 이해가 쏙쏙 됩니다. 아, 그러니까 등장인물이 이제 형조판서 들어오라고 해라. 하면 이제 우리가 배웠으니까 무슨 일이 벌어질지 아, 무슨 일이 벌어질지 <웃음> 알겠고 사원부 들어오라고 <웃음> 이제 아, 뭔가 또 감사가 시작이 되는구나
1: 그렇죠 뭐
0: 이런 것들을 또 우리가 좀 유추해 볼수 있으니까 그래서
1: 이제 제가 개인적으로는 역사 드라마나 영화를 잘안 봅니다 아... 일하는 그... 것 같아가지고 <웃음> 그럴 수 있겠네요. <웃음> 사실은 저도 영화나 드라마 보면은 배경음악에 이렇게 귀가 먼저 가가지고 <웃음> 음, 이게 직업이 어디 가면은 피하기가 어려운 그런 부분이 있는 것 같습니다. <웃음> 네. 자 그러면 하나 궁금한 게 있습니다. 그 사극 보다 보면 등장하는 기관들이 의금부 있잖아요. 의금부. 그렇죠, 그렇죠. 의금부는 뭡니까로? 이 의금부가 이제 굉장히 어 복합적입니다. 그러니까 왕의 직속 사법기관이거든요.
0: 아 왕의 직속 사법기관.
1: 네, 그러니까 어, 예를 들어서 아까 그 형조에서 그 지금의 이제 고등법원에 해당하는 재판이 있는데. 이 부분에 대해서 누군가 불복을 하고 대법원까지 가겠다. 상고까지 가겠다.
0: 말하자면 지금 식으로 얘기하면. 지금 식으로
1: 얘기를 하면 그 상고심에 해당하는 것들을 담당하는 게 일단 의금부고요. 아. 그다음에 두 번째로 뭔가 첩보를 가지고 있는데 그 첩보가 구체적이지 않지만 그 첩보를 바탕으로 범죄 행위 특히 그게 영모라든지 양반과 관련된 문제라면 은 그것들을 말 그대로 어. 고발 고사 없이 바로 수사가 들어가는 게또 의군부입니다.
0: 아 그럼 말하자면 이제 그 인지
1: 수사라고 하는
0: 그렇죠. 그러니까 영장 없이 그냥 수사를 먼저 시 시작할 수 있는.
1: 네네네. 아. 그다음에 이제 또 한편으로 외국인과 관련된 범죄 이게 이제 외국인과 관련된 범죄는 파장 효과가 크기 때문에 이거를 또 의군부에서 처리를 하고요. 네. 그런 면에서 볼때 여기까지만 얘기를 한다 그러면 이 의군부는 지금의 특검 내지는 국정원하고 비슷합니다. 아또 그러네요 그다음에 이제 군사적인 어떤 그 첩보도 굉장히 중요하게 생각을 했거든요 군내의 어떤 문제 그렇죠. 그러니까 국군기무사령부의 역할도 아. 하게 되고요 그런데 흥미로운 건또 신문고 들어보셨죠 신문고 들어봤죠 이 신문고를 담당하는 게또 의군부입니다 아 그러니까 말하자면 그
0: 중간에 복잡한 어떤 명령체계가 없이 네. 왕과 백성 사이와 왕과 어떤 사건 사이를 바로 직선으로 연결하는 가장
1: 빠른 어떤 기관입니다. 그렇죠. 그러니까 어. 사실은 이 신문고를 우리가 생각할 때는 백성들의 어떤 원한을 풀어준다고 라 생각을 하지만 이게 고소고발을 하는데 형조를 통과하거나 아니면 은 사헌부를 통과했을 때는 검증 절차를 거치잖아요.
0: 거기에 또 이권이 개입할 수도 있고 편견이 개입할 수도 있고 그렇죠. 여러 가지 어떤 이해관계가 또 생길 수 있으니까.
1: 그렇죠. 그런데 이제 그 부분을 건너뛰어서 이게 <웃음> 그 신문고를 올리는 사람에게도 유리할 수 있지만 때에 따라서는 왕에게도 굉장히 유리한 과정이 될 수도 있거든요. 음. 그런 면에서 볼때 의금부 해석은 굉장히 조심스럽게 해석을 해볼 필요가 있는 거죠. 그렇군요.
0: 이제는 사극 볼때 의금부가 등장하면 또 왕의 의도를 눈치챌 수 있는 그런,
1: 그렇습니다. 그런 장면이 되겠군요. 네, 그래서 이제 조선시대에 특히 그 연산군 때 있었던 사화 이런 것들은 전부 다 의금부가 주도를 해서 일으켰습니다. 네, 지금까지도 그 사극 보면서 어떨 때 의금부가 나타나고 어떨 때선부가 나타나는지
0: <웃음> 잘 헷갈렸었는데 이제는 어느 정도 정리가 될것 같습니다. 자, 의금부 이야기를 어, 하고 나니까 이 음악이 또 어, 적곡의 어떤 선곡이 아닌가 하는 생각이 듭니다. For the cause의 Stand by me 듣습니다. 우리 민희롱 PD가 특별히 의금부송으로 선곡해온 <웃음> Stand by me 옆에서 지켜주겠다 이런 뜻이죠. For the cause의 곡으로 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태현의 프리웨이, 역사 대자뷰, 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 음악이 나오는 동안 또 떠오른 궁금증인데요. 그러면, 사또나 암행어사는 어떻게 되는 겁니까? 그 대부분 사극 보면, 네. 지방군청에서는 다사또가 판결하잖아요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 이제 조선시대랑 직접 비교하기가 어렵다라고 말씀드렸던 가장 큰 이유가 입법사법행정이 하나로 몰려있는 경우가 굉장히 많았다라는 거죠.
0: 그러네요. 수사하고 잡아다가 판결까지 다 그냥 거기서 하는 거니까. 그렇죠.
1: 그래서 중재, 중범죄, 그러니까 사형이나 역모를 제외하고는 지방관들이 다 처리를 하고 재판을 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 그들이 일종의 이제 사법기관으로서의 역할을 하게 되는 거고요. 이제 그런 부분들에 대해서 이제 문제가 생겼을 때 백성들이 관찰사를 통해서 사원부나 또 관찰사를 통하지 않고 의금부를 통해서 자신의 억울함을 풀어내는 방법을 가지고 있었는데요. 네. 그렇기 때문에 어, 지금의 어떤 상황들하고는 조금 어. 비교하는 것이 어렵다라는 것들을 여기서 이제 다시 한번 확인해 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 그러면 이제 사도 같은 경우는 어느 부서에서 이제 저 관리 감독을 받는 겁니까? 어
1: 기본적으로 이제 인사권에 해당하는 거니까 2조 쪽에서 관리를 받는 거고요. 네, 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 것들은 이제 그 형조가 됐는데 실제로 어, 조선시대 그 관청들 가운데 재판을 할수 있는 관청이 굉장히 많습니다. 아. 예를 들어서 지금의 비서실에 해당하는, 그러니까 대통령 비서실에 해당하는 승정원 같은 경우도 간단한 재판을 할 수가 있고요. 네. 그 다음에 이제 군사 문제는 병조에서 직접 또 재판을 합니다.
0: 병조는 지금 의저 국방부잖아요. 네, 네. 그러니까요. 뭐 그런 걱정이 있듯이.
1: 예, 그런 방식으로 해서 각각의 그 소규모 재판들은 거기서 이렇게 할 수가 있었다는 점에서 일종의 이제 사법권을 행정권의 일부로 부여를 했겠다 이렇게 이제 짐작을 하시면 될것 같습니다. 다 독립된 어떤 부서들이
0: 그 부서에 관련된 사안에 대해서는 중대 사안까지는 아니더라도 작은 사안들은 이제 재판까지도 할수 있는. 그 권력들을 가지고 있었다.
1: 그렇죠. 근데 이제 이거를 지금의 이제 연결에 생각해 보면은 어지간한 기관들은 일정한 징계권을 가지고 있잖아요.
0: 아, 그렇죠 행정 징계권을 이제 당시에는 이제 그런 식으로 이제 그렇죠. 했던 거고요 예, 네,
1: 그러니까 어. 이제 어떤 사람과 사람, 어떤 좀 그것이 규모가 커졌을 때 감옥에 가둔다거나 하는 것까지는 사법부가 하게 되지만 이제 그 어떤 처벌의 수위가 낮아지게 되면서 우리는 그거를 사법권이라고 생각을 하지 못하지만 일정한 징계권 예전에 이제 초등학교 다닐 때 뒤에 가서 벌써
0: 아 그러네요 네. 그것도 그것도 행정 행정명령이네요
1: 그러니까요 뒤에서
0: 벌써 <웃음> 반성문 1 열장 써와 이것도 이제 말하자면 어떤 소소한 판결들이니까 그렇습니다 그게 볼수 있군요 이분 나타나면 이제 그 드라마가 거의 끝나는데 암행어사는 어떻게 되는 겁니다 암행어사는
1: 아명어사. 이제 일정한 그런 어떤 사법권을 가지고 있던 지방관에 대한 감찰권 이라고 보는 거죠. 네. 그런 면에서 이제 말 그대로 지금의 이제 감사원의 역할을 이제 암행 어사가 하게 되는데요. 역사 속에 등장하는 것처럼 사실은 이렇게 몰래 등장하는 경우는 그렇게 많지는 않고요. 네. 어, 미리 이제 통보를 합니다. 다 예, 네, 통보를 해도 어, 짐작해보시면 아시겠지만 통보한다고 해서 사또가 뭘할수 있는 건 없어요. 뭐, 갑자기 장부 조작할 수도 없는 거고 민심이 뭐 갑자기 돌아서는 것도 아니고. 그렇죠. 아. 어, 그러니까 이제 드라마틱한 어떤 그런 장면들은 없지만 그게 이제 지방의 사또들에게는 굉장한 어떤 그 뭔가의 경계를 할수 있는 바탕이 되었다고 볼 수가 있고요. 이런 면에서 볼때어 조선시대 사법기관이라고 하는 것도 사법이라고 하는 것들에 대한 큰 특징 가운데 하나는 어떤 하나의 기관이 독점을 하지 못하고 여러 기관이 때에 따라서는 굉장히 상호 견제를 할수 있도록 네. 만들어 놓았다라는 점. 그런 점들이 이제 가장 큰 특징이라고 할 수가 있고요. 그럼에도 불구하고 이 사법기관이 처음에 만들어진 것과 다르게 작용하는 경우가 굉장히 많이 나타납니다. 음. 대표적으로 이제 태종 때인데요. 태종 때 이제 사원부라고 하면은 관리를 감찰하는 그런 역할을 하게 되는데 태종이 이제 조금은 그 비정상적인 방식으로 권력을 잡았잖아요. 네. 이제 그런 과정 속에서 굉장히 처음에는 자신의 어떤 그 배경이 됐지만 정권을 유지하는 과정에서 정치를 하는 과정에서는 부담이 되는 존재들이 있습니다
0: 그렇죠 편법을 써서 잡았는데 잡은 뒤에는 또 편법을
1: 정당화할 수가 없으니까 그렇죠 어. 그런데 이제 그런 과정 속에서 자신의 지지자였지만 부담스러운 존재들이 예를 들어 처남 민무고 음. 민무질 형제라고 하는 사람들이 있고요 그다음에 아버지 때부터 내려왔던 개국공신의 후손들 그다음에 그렇죠. 또 자신이 반정을, 반정은 아니지만 정종으로부터 정권을 받거나 1차 왕자의 난을 일으켰을 때 같이 참여했던 이 공신들. 이들이 이제 부담스러운 거예요. 그러니까 보통의 왕이라면 이들을 다시 계속 울타리로 만들어 가겠지만 태종은 자신은 비정상적으로 집권을 했지만 정치를 정상화 시키고 싶었던 거거든요. 그런데 여기에 관해서 이들에 대해서 뭔가 조처를 취해야 되고 특정한 어떤 사법적인 어떤 행정을, 사법적인 처리를 해야 되는데 그 부분을 사원부한테 맡깁니다. 아, 사원부.
0: 우리가 아까 잠깐 공부했었죠. 약간 감사원. 그렇죠. 네네.
1: 그러면은 보통의 이제 사원부라고 하면은 왕과는 약간은 거리가 있으면서 또 어떻게 보면은 협조를 하지만 이 시기에는 사원부가 거의 의금부의 역할을 비슷하게 했던 부분들이 있고요. 그럼에도 불구하고 이때 사원부가 했던 역할들이 굉장히 후대에 좋은 평가를 받았던 이유는 뭐냐면 이들이 일정한 권력화되는 과정들, 음. 외척 세력이라든지 공신 세력이 권력화되는 과정을 사원부가 막아냈다는 점에서 그런 점에서 이후에 사원부의 어떤 수장들이 볼때볼때이 시기의 상황들은 비교적 긍정적으로 평가를 했다라고 볼 수가 있는 거죠. 그런 면에서 이 당시 사법기관에 대해서 긍정과 부정은 어떤 권력기관을 위해서 일을 했느냐, 더 키워줬느냐, 이런 것과, 아니면 그 권력기관을 제한했느냐, 이런 부분들에 대해서 이제 생각을 하고, 그 당시에 평가가 이루어졌던 것 같습니다.
0: 법과 제도는 달랐습니다만, 그 본질은 다르지 않았군요. 말하자면 이제, 결국 초기 어떤 기득권화 돼가는, 그래서 그것이 도착화 돼가는 그 세력들을 이제 견제하면서, 네. 보다 공평한 법과 제도에 의해서 시스템을 이제 운영하려고 했던 그런 부분들이 바로 이제 최종의 집권과 이제 사안부의 그 어떤. 네. 일 속에서 나타났다라고 이야기를
1: 해줬습니다. 이제 하나만 더 덧붙인다면 대사원 가슴에는 어 해치가 그려져 있습니다. 해치요? 예. 네, 그래서 무슨 뜻인가요? 해태. 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 예. 네, 그게 이제 원래 뿔이 있어서 옳고 그런 것을 가려내는 동물이라고 합니다. 아... 말하자면 정의 의 여신이
0: 이제 가슴에 새겨져 있는 그런 서양의
1: 어떤 법원과 비슷한
0: 네. 것이군요. 자, 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 사법기관에 대해서 알아봤습니다. 역사는 반복된다 하는 이야기 다시 한번 떠올리게 됩니다. 공간역사연구소 박광혜 소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 e 김태훈의 프리베이 D-215일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 제가 해치를 못 알아들었더니요. 그레이스님께서 무슨 뜻이라니 약간의 실망입니다. 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 제가 어떻게 다 압니까? 네. 내일은 좀더 괜찮은 사람이 돼서 돌아오겠습니다. 8023님의 신청곡 루리드의 퍼펙트 데이입니다. 오늘 하루 완벽한 날이었으면 좋겠습니다. 내일 아침 7시에 오겠습니다. 고맙습니다.